0: Bonjour à tous, bienvenue du côté de chez Swan pour un nouvel épisode. Je m'appelle Swani Kanga, je suis auteur, je suis coach également et puis chaque semaine, j'aime partager avec vous certaines réflexions autour du sujet du, du trauma. Cette semaine, j'ai envie de vous parler de codépendance et d'obsession amoureuse et pour cela, je vais m'appuyer sur les travaux de l'américaine Pia Melody et de son livre Facing Love Addiction, Giving Yourself the Power to Change the Way You Love, Faire face à l'addiction amoureuse, se donner le pouvoir de changer la manière dont on aime. Intéressant donc, Lia Melody est considérée comme une autorité sur la scène internationale pour ses travaux sur la codépendance et sur l'addiction. Elle s'est appuyée sur plus de 15 ans de recherche au sein de l'Institut de Trauma et d'Addiction dont elle est membre en Arizona. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à cet écosystème de la codépendance et de l'addiction amoureuse. Bien évidemment, ce ne sont pas des sujets évidents pour les personnes traumatisées, ce sont même des sujets sensibles, même pas vraiment approcher de cette zone un peu radioactive qui chamboule jusqu'à nos racines. Mais pour moi, le but de cet épisode, c'est de vous dire qu'il y a une autre voie possible et c'est d'apporter des moyens de sortir de certains cycles répétitifs dans lesquels on s'est retrouvé enfermé contre notre gré. Et donc, lorsque je propose ce type de sujet, c'est avec l'idée de défendre et de protéger les personnes qui souffrent contre leur gré de ces obsessions, de ce qu'on appelle obsession amoureuse. Alors, qu'est-ce qu'un addict à l'amour et est-ce que cela vous concerne Eh bien, selon Pia Mélodie, il s'agit d'une personne dépendante qui s'entremêle avec l'autre et qui est fixée de manière compulsive au fait de prendre soin de quelqu'un d'autre. Et de son côté, la codépendance, qu'est-ce que c'est Eh bien, elle la définit comme une sorte de maladie d'immaturité qui est causée par les traumas de l'enfance. Puisqu'aucune valeur n'a été mise sur cet enfant, on l'a négligé. donc il se dit bah, « je ne suis pas important » et Par conséquent, il n'a pas appris à croire dans sa capacité à prendre efficacement soin de lui-même. Il n'est rien. Là où il devrait y avoir une personne, il y a du vide. On ne l'a pas regardé, on ne l'a pas validé, donc il est néantisé. Il ne peut pas compter sur lui pour répondre à ses besoins parce qu'il ne s'accorde pas de valeur tout comme on ne lui en a pas accordé. Il y a un effet miroir entre ce qu'il a interprété du regard de ses parents et la manière dont il se regarde. Donc, si on ne lui a pas donné de valeur en lui donnant du temps, de l'attention et du soin, il ne s'en donne pas, donc il ne peut pas dépendre de lui-même, d'abord parce qu'il ne l'a pas appris, mais que selon lui, de toute manière, il n'a pas de valeur, donc cela n'a pas de sens. Donc son enfance l'a atomisé, il existe à l'état de particules éparpillées, c'est l'attention de l'autre qui d'ailleurs difficile à obtenir, qui seul peut offrir une rédemption. Et c'est en cela que c'est dramatique, parce que l'autre ne peut malheureusement pas lui offrir l'absolu qu'il recherche et le soulagement que la relation codépendante va apporter ne sera que de courte durée. Et pour que l'autre réponde à ses besoins, eh bien, il est souvent obligé de le contrôler, de le manipuler, de le pousser à changer en devenant de fait aussi nocif que l'autre. Et donc le codépendant se dit « je ne compte pas, donc lorsque je suis seul, je cesse d'exister. Si je ne suis pas courtisé, désiré, souhaité, invité, eh bien, je retourne dans la nuit noire du rejet effroyable parental, primitif, et je risque... La désintégration. C'est ça l'enjeu. Et pourquoi il se dit ça Eh bien parce qu'un enfant ne peut pas faire face à l'indifférence parentale, on n'est pas en tant qu'espèce conçu, programmé pour ne pas recevoir l'amour, la stabilité et la sécurité des parents. Et donc sa détresse s'explique par le fait que la nature n'a pas prévu que les choses se passent de cette manière. Normalement, l'amour et la chaleur de vos parents est un passage obligé qui vous donne une ossature, une solidité dans le sol, un ancrage. J'existe, c'est normal, je suis à ma place, on m'aime, j'aime, tout cela est naturel. Alors que les personnes négligées par leurs parents décrivent souvent cette solitude radicale euh, comme l'impression de tomber dans un gouffre sans fond. C'est une absence totale, y compris à soi-même. Et donc je pense que c'est ce que l'auteur veut dire, par maladie d'immaturité, même si ça sonne un peu comme un jugement, eh bien, c'est que cette capacité de prendre soin de soi, de valider le soi, d'exister en tant que soi, a été endommagée terriblement. Et donc le codépendant ne sait pas générer la paix lui-même, le sentiment d'amour, la stabilité en lui-même, il ne devient digne d'amour que lorsqu'on le regarde, lorsqu'on le courtise, lorsqu'on le désire, et il retourne autrement dans le néant le plus absolu qu'il soit possible d'imaginer. Et donc l'addict à l'amour est nécessairement codépendant, de fait, mais l'auteur précise que tous les codépendants ne sont pas addicts à l'amour. Donc euh, il y a de la codépendance nécessairement dans l'addiction, mais vous pouvez être codépendant sans avoir développé cette addiction à l'amour. Et donc quelles sont les cinq caractéristiques qu'elle nous donne d'une personne codépendante Et puis ensuite on verra les caractéristiques d'une addict à l'amour. La codépendante a des difficultés à expérimenter un niveau approprié d'estime personnelle, donc des difficultés à s'aimer, des difficultés également à fixer des limites fonctionnelles avec les autres, des difficultés à faire face à sa propre réalité, donc à savoir qui elle est réellement et comment le partager de manière appropriée et mesurée avec les autres, difficultés ensuite à répondre soi-même à ses propres besoins, et puis, dernière caractéristique, des difficultés à exprimer sa réalité avec modération, ce qui n'est pas étonnant puisque la personne vient d'un gouffre de l'absence à soi. Et donc, dans le couple, le codépendant pense que les autres sont la raison pour laquelle ils n'arrivent pas à être dans une relation heureuse et saine. Pourtant, c'est bien la relation endommagée d'eux avec eux-mêmes qui les entraîne dans ces liens de codépendance et donc de codysfonctionnement. Et ils essayent de le corriger en disant aux autres comment être, comment changer, histoire de se sentir plus confortable dans la relation. Mais la codépendance est une voie de contournement contre cette sensation de vide. C'est aussi ce que les addictions servent à combler, hein, l'alcool, la drogue, les jeux d'argent, la nourriture. Pour guérir, la personne codépendante doit apprendre à faire face elle-même à la réalité, mais avec un accroissement de sa maturité à prendre soin d'elle. Et cela va passer donc par le traitement des addictions qui recouvrent cette codépendance. Donc ça c'est pour la codépendance, maintenant on va s'intéresser à l'addiction à l'amour, parce que c'est justement une des addictions de la codépendance de manière générale. Le love addict va être complètement focus sur son partenaire, qui presque à chaque fois a un profil évitant. C'est une relation de co-addiction. Et ce type de relation n'est pas basé sur un amour sain et équilibré, mais plutôt sur un balancement entre une intensité positive qui est tout de suite suivie par une intensité négative, sans jamais se trouver au milieu. Et donc quelles sont les caractéristiques de l'addict à l'amour Est-ce que vous en êtes un Réponse, première caractéristique, il accorde un temps et une attention disproportionnée à l'autre qu'il estime inconsciemment au-dessus de ses propres besoins. Et c'est cette intense attention parsemée de sacrifices et d'abnégations qui va faire qualifier le comportement d'obsessionnel. Il a des attentes irréalistes, de regard positif et inconditionnel du partenaire sur lui. Et puis, enfin, il néglige ses propres besoins pour prendre soin de l'autre. Sa peur consciente, c'est celle d'être abandonné. Et sa peur inconsciente, c'est l'intimité, ce qui peut paraître étonnant. Mais c'est parce qu'il confond intimité et entremêlement dans les besoins de l'autre. Il n'a pas expérimenté assez d'intimité saine de la part de ses parents négligents pour savoir à quoi ressemble de toute manière l'intimité, donc il ne la connaît pas. Et donc il la confond avec l'entremêlement dans la satisfaction des besoins de l'autre. Et bien qu'il recherche un lien de proximité totale avec l'autre, en réalité il ne recherche pas l'intimité, il en a même peur parce qu'il ne la connaît pas. Il recherche inconsciemment un partenaire qui ne pourra pas lui offrir cette intimité saine. Et C'est ça qui lui est caché. Et donc l'addict à l'amour est presque 100% focus sur l'autre. Il veut lui parler, l'écouter, le toucher, qu'il prenne soin de lui, que l'autre le chérisse. Et donc au début de la relation, bah, il ressent une forme d'extase, grâce à cette pensée magique, à toutes ces projections, à tout ce qu'il pense qui qu va advenir. Sauf que, inévitablement, la réalité le rattrape. Le partenaire n'est pas celui qu'il pensait. Et puis là, eh bien, il y a la colère qui arrive, le ressentiment, les disputes. Et pourquoi L'addict a besoin que soit posé sur lui en permanence un regard de réassurance amoureuse, qui est un reflet direct de son manque d'estime personnelle. Et donc il recherche ce regard pour apaiser sa douleur, le puits en fond. Et c'est ça qui est à la racine de l'addiction. L'abandon, la tentative d'échapper à cette nuit noire à travers le regard, le soin de l'autre. Et pour compliquer les choses, cette personne est la plupart du temps attirée, comme on l'a dit, par des profils évitants, dont elle va s'occuper. Elle va aider l'autre, le booster, et ressentir une forme de colère de devoir le faire. Mais rappelez-vous que pour eux, la solitude est synonyme de mort, de disparition, de fragmentation, d'absence à soi. Ils n'ont même pas eux-mêmes vers qui retourner, et donc... Ils préfèrent rester dans ces relations insatisfaisantes pour eux plutôt que de partir. Ou alors, s'ils partent, ils ont besoin tout de suite de retrouver un nouveau partenaire qui va les faire rêver et faire ressentir cette extase. Et dans la relation, la personne évitante vers laquelle ils vont être attirés ne peut évidemment pas leur offrir cette intimité, puisque qui dit évitement dit fuite de toute forme d'intimité. Donc pourquoi l'addict à l'amour agit de cette manière non pas de son plein gré, hein, évidemment, mais simplement parce qu'un enfant euh, va se sentir aimé et important proportionnellement à la manière dont on va s'occuper de lui. C'est ce que nous explique Pia Mélodie dans son livre. Lorsque l'on s'occupe de vous, enfant, on vous dit indirectement « tu es important, tu comptes, tu es aimé ». Et lorsque cela n'est pas le cas, l'estime est compromise. Parce qu'on ne leur a jamais montré ce que c'est que d'avoir quelqu'un qui s'occupe d'eux. Ils ne savent pas s'occuper d'eux-mêmes. Ils ont du mal à le faire, même adultes. D'où le vide, la peur et la honte. Et parfois, le parent, dans l'enfance, est capable de se rebrancher ponctuellement à la relation avec l'enfant parce qu'il a eu une bonne note, parce qu'il l'a satisfait. Ou alors, il y a un grand-parent qui va être aimant et le voir l'enfant sporadiquement. Un oncle, un voisin, mais tout cela va se faire de manière rare. Et là, on se dit, bah, tant mieux Sauf que ce que Pia Melody nous dit, c'est que ça aggrave la situation du love addict, puisqu'il apprend qu'il éprouve du répit uniquement lorsque quelqu'un se connecte à lui, mais jamais tout seul. Sa construction identitaire n'est pas faite. Le répit ne vient que de l'extérieur, donc il ne peut pas revenir à lui-même lorsque ça ne va pas. C'est l'autre son salut. Il doit attendre pour se sentir existé, présent et digne d'amour, que quelqu'un daigne le sortir de son apnée existentielle. Et là, il y a cette addiction, cette asymétrie qui se crée. Et si cette personne n'a pas les capacités d'un vrai sauveur, c'est-à-dire celui qui va venir vers lui, eh bien il va l'investir de pouvoir magique par son imagination pour quand même ressentir l'extase d'une connexion satisfaisante, bien qu'imaginaire, vous voyez et donc, ça fait sens, hein, le mythe du sauveur, pour, pour un enfant. Si votre parent est constamment bourré ou froid ou distant ou glacial, eh qu'est-ce qui vous reste pour survivre dans cette enfance C'est l'imagination, le culte du héros qui, en plus, est renforcé par les productions cinématographiques, un sauveur qui vient et qui, tout seul, par sa simple force, va sauver tout le monde. Donc, pour lui, la personne qui va pouvoir le sauver, c'est celle qui va fusionner avec lui effacer toute sa douleur, répondre précisément à tous ses besoins. Et donc, c'est comme un archétype, en fait, qui se crée dans leur psyché. Ils ont enregistré l'information erronée, selon laquelle ça ne pourra pas venir d'eux-mêmes. Le pouvoir, il sera toujours à l'extérieur. Et donc, le fantasme crée une forme d'euphorie dans leur cerveau, qui va déclencher même un état émotionnel et qui va libérer de l'endorphine. Donc, c'est physiologiquement ressenti ce soulagement par l'autre. Et donc là, l'addiction est créée, mais à travers l'autre. Et il ne ressentira cette euphorie que lorsqu'une personne se connaîtra à lui, il le ressentira, mais physiologiquement. C'est extrêmement puissant comme mécanisme. Il faut se mettre à la place de la personne qui fonctionne comme ça depuis l'enfance. Et donc pour lui, euh, la relation à l'autre, c'est une histoire féerique où l'on pourra réellement le sauver du gouffre qui est sous ses pieds. Et donc la société n'a pas aidé, on l'a dit, le mythe du prince charmant qui va sauver la princesse d'un seul baiser euh, qui a conforté des millions de personnes dans l'attente d'un sauveur. Et dans l'idée que le salut vient euh, d'ailleurs que de moi-même, on a beaucoup critiqué d'ailleurs le genre du prince charmant, mais c'est au-delà du genre. Même si ça avait été une dame qui venait vous sauver en tant que femme, le problème reste le même. Vous êtes toujours fragmenté sur le plan identitaire. Et dans la réalité, bah, aucune personne ne vous sauve. Tant que je pense cela, que je pense que l'autre me sauve, je méprise le moi intérieur, je suis dans l'attentisme, alors que prendre la responsabilité de moi-même, c'est ça, dont s'allumer. Comme vous pouvez le voir, ça sonne contre-intuitif, ça ne donne pas envie, parce qu'on n'a pas été programmé comme ça. Donc le parent négligent a dit à cet enfant indirectement, je ne m'occupe pas de toi parce que tu n'as pas de valeur. Et donc il tourne à ça en permanence. C'est la raison pour laquelle il se néglige. Il pense ne pas pouvoir prendre soin de lui-même, et qu'il n'y a même pas d'intérêt à le faire. Et donc, dans une relation nous dit l'auteur, les accros à l'amour pensent que s'ils ne sont pas assez proches de l'autre, ils vont périr, ils vont disparaître, ils vont se fragmenter, ils vont être engouffrés par le néant. Et ça pourrait être juste des mots un petit peu mélodramatiques, mais quand vous le ressentez physiquement, cette, ce sentiment d'absence, de, de néant, d'être absorbé par la nuit noire, eh bien c'est effroyable et vous faites tout, mais vraiment tout, pour ne pas y retourner. Et donc, les love addicts, auront besoin de séduire tout le temps, de plaire pour ne serait-ce qu'un instant faire cesser cette, cette sensation de suspension dans le vide tout seul. Donc on retient que la négligence de l'enfance envoie le message que je n'ai pas de valeur, d'où les addictions qui vont supprimer temporairement le caractère insoutenable de cette réalité et être addict à l'amour, c'est avoir besoin des autres pour croire que vous, que vous êtes digne de quoi que ce soit en fait. Pia Melody nous explique qu'il y a un cycle dans lequel s'enferme l'accro à l'amour tout en expliquant que de toute manière l'addict ne voit pas la réalité de l'autre. C'est trop tard, il ne le voit plus. Il voit ce dont il a besoin pour créer cette fantasmagorie de l'enfance. Donc quelqu'un de 100% aimant, sécure, sûr, toujours présent, qui ne voit que lui. C'est ça qu'il voit, c'est ça qu'il a besoin de voir. Et donc il place ce masque sur l'autre, sur la personne véritable, en essayant de se convaincre qu'il porte des attributs du sauveur qu'il a fabriqué plus jeune. Et donc, il est dans un cycle, nous dit-elle. Et donc, étape 1 de ce cycle, ils sont attirés par la séduction et l'apparent pouvoir de l'autre. Souvent, quelqu'un d'autonome, de stable, euh, de rassurant, avec une belle situation. 2. ils sont dans l'extase, parce qu'il y a la potentialité d'une connexion. 3. l'addict à l'amour ressent un soulagement, l'addict qui est physiologique, à sa douleur originelle. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il ressent de manière viscérale. 4. il en demande progressivement de plus en plus à l'évitant, en niant la réalité telle qu'elle se présente à lui, puisque l'évitant n'a pas les, les caractéristiques qu'il a projetées sur lui. 5. il réalise au bout d'un moment que le partenaire ne peut pas répondre à ses besoins. 6, il crée une rupture, il se retire dans sa coquille, il met de la distance. 7 comme il est addict à l'amour et qu'il s'en est privé, il développe des pensées obsessionnelles sur comment retrouver la relation ou comment se venger en trouvant une autre source d'amour. 8. Il met euh, ses plans à exécution de manière compulsive. Et 9. Il répète ce cycle depuis le début, soit avec l'évitant s'il revient, soit avec quelqu'un d'autre immédiatement. Donc en réalité, l'autre n'a pas le pouvoir projeté sur lui par l'addict. Euh, l'addict ne cherche pas une intimité réelle, même s'il si n'en est pas conscient. Il cherche à s'entremêler avec quelqu'un, à fusionner pour se connecter complètement au partenaire. Et ils font tout ce qu'ils peuvent pour que le partenaire devienne l'image qu'ils ont créée plus jeune. Donc l'addict sait exactement ce qu'est le portrait robot de ce qu'il recherche. En revanche, il n'a pas la capacité d'analyser, de décrypter la réalité telle qu'elle est devant lui. Et lorsque finalement s'impose à lui, et qu'il réalise que le partenaire souvent évitant n'est pas présent dans la relation, eh bien il transpose sur ce partenaire les caractéristiques de, du parent négligent. Et donc pour en revenir à, à l'obsession, l'auteur nous explique que c'est un élément important qui leur permet de garder une forme de séparation avec le réel, une déconnexion de leur douleur, parce qu'ils sont absorbés par cette espèce d'euphorie mentale, de rêve et de fantasmagorie. Et donc cela les abstrait de la pleine réalité qui est devant eux, et lorsque la rupture est enclenchée, l'addiction se poursuit dans les pensées obsessionnelles, avec la personne ou quelqu'un d'autre. Ça peut être le fait d'être sexuellement active rapidement avec quelqu'un d'autre, c'est bien pour cela que l'on parle ici d'addiction, de dépendance à quelque chose, c'est une envie qui est irrépressible et donc ça entraîne une conduite compulsive et on le voit lorsqu'on analyse ce cycle l'addiction se manifeste de deux manières, la fuite avec quelqu'un d'autre, ne serait-ce qu'en pensée ou l'obsession de retrouver l'ex en surlignant tout d'un coup ses bons côtés qui sont d'ailleurs manifestes parce qu'il en a, l'addict a bien été séduit par quelque chose donc son charme, sa douceur, etc et cette addiction à une personne se fait par étapes, nous dit l'auteur étape 1, il y a un accroissement de la tolérance à des comportements inappropriés dans l'étape 1, ils vont rationaliser des signes flagrants, des red flags, des signes de dysfonctionnement. Que ce soit la violence verbale, physique, émotionnelle. J'en parle dans mon livre, c'est une addiction à l'amour. On recherche que l'amour, mais pas le respect, pas la dignité, pas la loyauté, pas la fidélité, etc. Juste l'illusion de l'amour fusionnel, qui pousse à fermer les yeux sur le reste. 2 parce que là on est donc dans les différentes étapes de l'addiction, une dépendance plus grande à l'autre en se soumettant de plus en plus à la responsabilité quotidienne de la relation, en sacrifiant progressivement ses besoins réels pour arranger le partenaire. Et puis 3. Une diminution de sa capacité à honorer ses propres besoins, puisqu'on est absorbé par la vie de l'autre, ses désirs, ses priorités, et au point à la fin de se sentir abusé par eux. Et donc à ce stade, il n'observe que ce que l'autre fait de mal et relativise même les efforts avérés. Et donc justement, l'autre, le partenaire qui est donc, on l'a dit, quasiment toujours évitant, va s'arrêter un instant sur lui pour mieux comprendre son fonctionnement à lui aussi. C'est quoi un évitant C'est quoi ses caractéristiques Première caractéristique, ils évitent l'intensité au sein de la relation en en créant une à l'extérieur, souvent à travers l'addiction au travail, l'addiction à la cigarette, l'addiction à l'alcool, une addiction à l'extérieur de la relation, qui leur permet de ressentir de l'intensité, mais pas dans l'intimité. Deuxième caractéristique, ils évitent de se faire réellement connaître en tant que qu'ils sont. Ils ne disent pas ce qu'ils pensent, ce dont ils ont besoin, leurs envies, pour ne pas être contrôlés et étouffés par le partenaire. Et puis troisième caractéristique, ils évitent l'intimité avec l'autre à travers des techniques de distanciation, même s'ils ne s'en rendent pas compte. Et donc les évitants sont distants même avec leurs enfants, à qui ils ne se montrent pas réellement tels qu'ils sont. Ils ont une peur consciente de l'intimité et... Une peur inconsciente un peu plus surprenante, qui est celle de l'abandon, eux aussi. Peur de l'intimité, parce que ce qui les a rendus évitants, c'est souvent une relation trop fusionnelle avec un parent qui en attendait beaucoup trop d'eux, et qui leur a demandé de sacrifier leurs propres besoins pour s'occuper d'eux, de manière directe ou indirecte. Donc pour eux, il n'est pas question de revivre ce type d'enfermement, d'où la distance. Mais leurs parents les ont également abandonnés et négligés, puisqu'ils n'avaient pas d'existence propre en dehors de ce qu'ils donnaient aux parents. Et donc, ils ont souvent eu très peu de contacts à même de soulager leur douleur et leur peur de l'abandon. Ils n'ont pas développé la croyance selon laquelle la relation pouvait soulager leur solitude. Et ils passent plutôt par les addictions. L'évitant choisit la personne addicte car il peut se sentir utile. C'est comme ça qu'il a appris à être valorisé. Mais il ne veut pas être étouffé non plus. Donc le but est de conserver le niveau d'intimité de la relation au plus bas possible parce que pour eux, l'intimité est synonyme de vampirisation, c'est too much. Et donc ils évitent cette intimité en restant focus sur quelque chose d'autre à l'extérieur de la relation, de manière addictive. La réalité est qu'ils ne sont pas disponibles pour une relation d'intimité, et en se fixant sur quelque chose à l'extérieur, ils créent trop de distance, et c'est ce qui va activer le love addict, qui se dit que l'autre n'est pas assez engagé dans la relation, et dans les faits, c'est exact. Donc ils veulent rester au contrôle, hein, les évitants de la relation. Dans l'enfance, au lieu de recevoir un apport nourricier de leurs parents, ils ont dû euh, en apporter. Souvent, donc, ils ont un ego assez bien développé, une surestimation de leurs capacité personnelles. Mais, quoi qu'il en soit, pour eux, l'intimité reste un enfer. Donc le love addict a appris depuis l'enfance, à contrario, à ne pas avoir de besoin, pas de volonté, il reste silencieux. C'est le bon petit enfant isolé, déconnecté, qui ne demande rien à la famille. Les évitants, eux, ont fait à peu près pareil, sauf qu'ils sont allés encore plus loin puisqu'ils ont pris de leurs ressources pour aller nourrir d'une certaine manière un ou les deux parents. Et donc pour lui, prendre soin de l'autre offre de la valeur, mais euh, ça fait suffoquer. Donc eux aussi, ils sont pris dans un cycle que Pia Mélodie nous décrit. Un, ils entrent dans une relation parce qu'ils se sentiraient coupables de dire non, de ne pas y aller. Deux, ils essayent d'entrer dans cette relation, mais par la séduction pour ne pas se montrer vulnérable, et c'est à travers la séduction qu'ils vont faire croire à l'autre qu'il est vu et apprécié. 3 ils se sentent rapidement étouffés, prisonniers et ressentent du ressentiment, donc là ils deviennent critiques de l'autre. 4 ils utilisent cette victimisation pour créer encore plus de distance avec l'autre. 5 ils tentent de ressentir de l'intensité à l'extérieur avec de l'alcool, par exemple, pour se sentir vivant et avoir leur propre vie en dehors de la relation. 6. Ensuite, il répète le cycle par culpabilité, soit avec la même personne si elle revient, soit avec un nouveau partenaire. Donc d'un côté, l'accro se sent abandonné et négligé, tandis que l'évitant se sent entremêlé là-dedans et drainé. Donc une relation entre ces deux types de personnes est souvent marquée par de l'intensité, de l'obsession, un comportement compulsif. Et attention, nous dit Pia Mélodie, ces éléments sont justement ceux qui les utilisent les deux pour éviter l'intimité. Deux évitants ensemble ont une relation de très faible intensité, et cela est confortable pour eux, hein, c'est ce qu'ils recherchent, alors que évitants et accros vont osciller entre séquences d'intensité négative et, comme on l'a dit, séquences d'intensité positive, sans jamais trouver le juste milieu. Et ce qu'ils partagent, nous dit l'auteur, est très différent d'une relation saine, parce que aucun n'a cette capacité à créer un lien intime, c'est-à-dire euh, être ensemble sans essayer de se changer, de guérir l'autre, de se défendre. Le love addict, de son côté, cherche constamment à améliorer la relation, alors que l'évitant veut protéger le statu quo. Puisque l'addict a été éduqué à ne pas avoir de besoin, à se taire, à rester seul, il est inconsciemment attiré par des gens qui n'essayent pas réellement de s'attacher à lui, qui sont aspirés par autre chose à l'extérieur de, de la relation, leur travail, leur addiction, et ils sont habitués, les love addicts, à interagir avec des personnes qui ont peu d'attention à leur donner. Et pendant la séparation, eh bien l'évitant souffre moins, il ne souffre pas avec la même intensité de l'absence de l'autre, puisqu'il n'est pas accro, sauf si il porte en lui les attributs des deux profils, parce que c'est possible, on peut avoir les caractéristiques de l'évitant et du love addict à des degrés divers, sinon ce serait trop simple. Et donc on voit à travers le regard de l'auteur que addict et évitant s'attirent autant qu'ils se repoussent. L'addict se sent abandonné lorsque l'évitant s'échappe dans ses addictions, et l'évitant étouffe lorsque l'accro exprime toujours plus de besoins au fur et à mesure qu'il se détend dans la relation. Et ils sont finalement co-addicts, et ont tous les deux peur de l'abandon, et tous les deux peur de l'intimité. La peur consciente de l'un est en quelque sorte la peur inconsciente de l'autre. Et donc ils se courent après de manière alternée, l'accro se fatigue d'attendre plus et finit par partir, l'évitant remarque l'absence et revient, et on, on est reparti. Et pour le séduire, l'évitant va souvent lâcher du lest et finir par devenir tout ce que la personne attendait en face, sauf que lorsque la personne revient réellement, boum, il retourne dans sa coquille et on recommence. Et l'auteur regrette que notre société se contente de cela et estime que c'est de l'amour, alors qu'il s'agit plutôt d'un comportement complètement dysfonctionnel, et on confond, dit-elle, amour et passion avec intensité. Mais si vous alternez entre intensité négative et positive constamment, selon elle, il ne s'agit pas d'amour, c'est plutôt quelque chose de cyclique qui a trait à une programmation post-traumatique. Et donc selon elle, les deux partenaires dans ce tango sont victimes de leur immaturité mutuelle, qui rend la relation aussi intense que chaotique, donc on pourrait penser que euh, l'addict est la victime du méchant évitant froid et distant, alors que les deux se font du mal. On attend la maturité de l'autre euh, sans la donner nous-mêmes, puisque si l'on est mature, on sait que personne ne peut être positivement absorbé par leur amour pour nous 24 heures sur 24. La maturité, c'est de comprendre que le partenaire n'est pas celui qui va nous procurer ce sentiment de complétude, que c'est notre boulot. Et c'est vrai que l'enjeu de la relation n'est plus le même si l'on comprend que l'on a soi-même les leviers de cette partie de notre existence. Si je suis complète en moi-même, le rôle de l'autre et son apport ne sont plus aussi cruciaux, ne sont plus autant sujets à tension. Si je suis à ce point tendu, enragé, en colère dans mes attentes vis-à-vis -vis de l'autre, c'est que ma vie en dépend, mon confort mental en dépend. Et c'est ça le problème. Avec une telle mission, l'autre échouera et je serai en colère. Et ensuite, on fait « repeat ». Et si j'apprends à prendre soin de moi, à ressentir seul la joie, la plénitude, l'équilibre, le calme par la thérapie, notamment le sport, le fait d'écrire dans un journal, etc., eh bien je peux aller à la relation pour partager ce plaisir d'être soi, cet élan vital. Je suis contente de retrouver l'autre pour apprendre, découvrir, partager, et sa contribution est de partager ce que je suis déjà avec lui, et ça change tout. Mais quand on sort d'une enfance traumatique, évidemment, on ne voit pas les choses comme ça. On fonctionne avec l'illusion de la rareté de l'amour, l'illusion que l'amour n'est pas gratuit, qu'il se conquiert euh, après de durs efforts, au détriment de soi-même, par le sacrifice, et l'abnégation. Et c'est en cela que nous venons aussi avec un biais dans la relation, et qu'en tant que love addict, il est important de se voir, d'avoir cette réflexion, cette réflexivité, réflexe, aurait dit bourdieu. Et aucune des personnes impliquées dans cette codépendance n'est purement innocente, finalement, s'il fallait parler comme ça et donc dans une relation saine eh bien on n'a pas besoin de cette obsession de cette compulsion qui sont là pour nourrir quelque chose qui sonne comme de la névrose on n'a pas besoin d'alterner entre séquences positives et négatives dans une relation saine nous dit pia mélodie chacun prend soin de lui-même de manière équilibrée et cela passe par le fait de prendre soin de ses besoins de savoir les exprimer de manière rationnelle de savoir poser des limites euh, etc donc l'évitant pour guérir, a besoin d'apporter un nouveau regard sur son mode de pensée, parce qu'il a peur de perdre le sens de lui-même dans la relation. Et en ayant peur de cela, il a quand même un biais cognitif qui est qu'il est possible de fixer des limites efficaces pour protéger son besoin d'espace dans une relation saine. Donc, ils vont aller vers des personnes dépendantes parce qu'ils veulent créer de la sécurité en se disant bah, « je serai utile et comme ça, euh, je serai bien », sauf que la personne dépendante est tout sauf safe, en réalité. Et il est tout à fait possible d'être avec quelqu'un sans se retrouver empêtré, euh, pris dans ses filets, englouti par lui. Et ils évitent de dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, ce dont ils ont besoin euh, dans le couple, par peur que l'autre utilise ces infos pour étouffer et manipuler, mais au point même parfois de ne même pas savoir quels sont leurs besoins, même pas pour eux-mêmes. Donc, il y a un travail à faire de leur côté pour retrouver le sens de leur propre réalité, sortir de toutes les addictions qu'ils ont mobilisées pour recréer de l'intensité, apprendre à fixer des limites saines, et donc tout cela passe euh, presque inévitablement par de la thérapie. L'addict doit apprendre de son côté à prendre soin de lui, à s'accorder lui-même ce regard chaleureux et bienveillant parce qu'il est le seul à pouvoir le faire 24 heures sur 24, apprendre à s'aimer, et ça passe par la thérapie également pour vaincre les pensées limitantes de l'enfant intérieur et vaincre leurs addictions aussi. Donc ce que l'on observe, c'est que l'estime personnelle est la clé à obtenir si l'on veut rentrer dans une relation saine. Ce n'est pas l'autre la clé, c'est l'estime personnelle. Même chose avec l'aptitude à fixer des limites, même chose avec le rapport sain à soi, la capacité à partager avec modération sur soi, sans avoir besoin d'absolu pour recréer l'illusion maternelle. Et donc on voit que les ressources sont en nous-mêmes finalement. Et l'auteur définit l'intimité comme la capacité à partager et recevoir la réalité avec l'autre, sans jugement. Pourquoi sans jugement Parce que si je juge, cela signifie que j'ai besoin que l'on fusionne dans nos opinions pour me sentir en sécurité. S'il si, fait quelque chose avec lequel je suis contre, on cesse d'être connecté dans mon esprit. Et donc la maturité requise pour cette relation, c'est de cultiver ben, le sens de moi-même. Je peux être en total désaccord avec lui, tout en me sentant en totale sécurité avec moi-même. Sinon, je suis codépendante. Donc voilà ce que l'on pouvait extraire dans le format d'un épisode de ce livre de Pia Melody, qu'elle termine avec des conseils pour rentrer dans une relation saine, euh, se sauver du tango diabolique évitant euh, addict. Et j'aimerais rajouter quelques éléments, tout de même, à l'intention des addicts qui ont bien mauvaise presse et qui sont jugés de manière un petit peu hâtive comme étant des personnes pathétiques, nidies, à cause de leur vulnérabilité plus apparente. Et moi, ce que je tiens à dire, c'est que les personnes en position d'addiction à l'amour ont été placées dans cette position dans leur enfance. Ce n'est pas un choix. Si votre père, votre mère vous ignore ou se désintéresse de vos besoins de vous, tenter de lui plaire est naturel. L'enfant se dit « c'est ma faute, je dois le régler, je dois faire quelque chose, devenir convenable, attirer son attention, devenir digne de son amour ». Et donc là, si on fait un arrêt sur image, on comprend dans quelle matrice cette addiction se crée. La pensée de cet enfant à ce moment précis, qui est une pensée de survie, attendue à ce stade de son développement cognitif, c'est la matrice de l'addiction amoureuse. Vous devenez obsessionnel de quelque chose qui ne vous est pas donné, et c'est important de, de le souligner, le calcul est naturellement erroné, puisqu'à ce stade où son cortex préfrontal n'est pas encore développé, plaire à ses parents, gagner leur amour par des actes, tout cela est la seule option. Mais, vous m'avez vu venir, sortir de cette obsession amoureuse implique nécessairement de faire intervenir l'adulte qui aujourd'hui a la pleine capacité de ses fonctions cérébrales, et qui peut avoir une pensée réflexive, du recul sur ses comportements compulsifs qui se sont formés avant, d'avoir atteint ce niveau cérébral. L'adulte dispose de plein d'outils dont cet enfant était dépourvu. Il peut parler à cet enfant intérieur et lui dire que si c'était à refaire, eh ben, il ne le referait pas. Il pourrait lui dire, je ne tenterai pas de leur plaire, je leur expliquerai ma colère pour leur négligence, la colère de m'avoir placé dans une position où j'ai eu besoin de tendre la main pour obtenir leur amour. Il peut dire à l'enfant, si ton père ou ta mère a accepté de te laisser vivre dans cette précarité émotionnelle, alors ils ne te méritaient pas et encore moins les efforts à leur endroit. C'est eux qui n'étaient pas dignes de recevoir ton amour et ton attention. Et je rappelle qu'un parent se caractérise par l'action de parenté, de nourrir, de protéger. C'est ça, le parent. Hein. C'est ça qu'on respecte, c'est ça qui est respectable, c'est ça qui est honorable. Mais lorsque ça n'a pas eu lieu, lorsqu'on vous place dans un, une position de mendicité affective, eh bien, on vous place dans de l'abus et on vous crée un trauma. Et de telles personnes ne méritent aucun effort de votre part Vraiment aucun. Et vous verrez que, comme par magie, ceux qui sont aujourd'hui euh, l'objet, les objets de votre addiction ont bien souvent les mêmes caractéristiques que ses parents. Un, ils n'ont rien fait pour le mériter. Deux, ils n'en sont même pas dignes. Et trois, tout comme vos parents ne méritaient pas vos contentions sacrifices et efforts pour être aimés jadis, eh bien eux non plus. Demeurer dans l'obsession, c'est continuer de transférer des pouvoirs magiques, de puissance, de chaleur, de salut, de fusion, à des personnes parfois médiocres qui sont très loin de mériter un tel statut. Ils ont été sélectionnés, ces gens, par votre cerveau pour reproduire le schéma de l'enfance et donc pour sous-performer. Le cerveau va vers ce qu'il connaît, on l'a déjà dit. Et donc, lorsqu'on en a eu des parents narcissiques, ce qui est souvent le cas des traumatisés, puisque c'est ce narcissisme qui va les éloigner de leur responsabilité parentale pour les laisser être absorbés par eux-mêmes. Donc, lorsque ce parent a été narcissique, donc égoïste, cruel, autocentré, souvent alcoolique, humiliant, coupant, rabaissant, enfin, on pourrait continuer, violent avec ces mots, négligent, absent la relation. Eh bien, qui est-ce que l'on va attirer une fois devenu adulte La même chose pour se retrouver de manière familière dans une situation que l'on connaît. L'indifférence, la froideur, la maltraitance, la négligence. Et que faisiez-vous, enfant, pour survivre à cela Eh bien, vous donniez, vous disparissiez. Et l'idée, c'est de laisser le parent narcissique tranquille, de le déranger le moins possible, d'être docile, adaptable. Et que faites-vous aujourd'hui dans la relation, si vous êtes accro à l'amour La même chose et c'est marrant que la société, au lieu de pointer le doigt sur les parents narcissiques qui détruisent l'estime de leur enfant, euh, bah, juge plutôt les enfants traumatisés parce qu'ils portent les stigmates de cette maltraitance, dont l'addiction à l'amour, qui est jugée pathétique. C'est un peu le monde à l'envers, quoi. Et donc un monde dans lequel les parents sont intouchables et les enfants qui n'ont rien reçu, jugés encore honteux, encore gênants, et donc encore maltraités. Ce que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est... Je pense vous regardez avec vos yeux d'adulte, qui sont extrêmement utiles. Il n'est pas possible que vous pensiez exactement la même chose de vous à 7 ans et à 20, 30, 40, 50 Le cerveau se développe, on gagne en nuances, en profondeur de vue, en relief. Et donc c'est normal à 7 ans de penser « mes parents ne m'aiment pas « je suis une merde, je ne rien ». Mais à 30 ans, 50 ans, etc., on peut mobiliser tout ce que l'esprit critique apporte pour repenser cette enfance. Placer la colère sur ce qui nous a traumatisés plutôt que sur nous-mêmes. On peut aller en thérapie, on peut sortir d'une relation, on peut recommencer à zéro, on peut prendre soin de soi, on peut se mettre en colère, se révolter et puis dire stop. Et sortir de l'addiction, c'est donc rebrancher l'adulte dans le regard, la qualité du regard que l'on porte sur soi-même, parce qu'il est beaucoup plus nuancé, beaucoup plus riche, beaucoup plus complexe que ce qu'on avait comme regard porté sur nous à 6-7 ans. Et donc l'obsession était naturelle enfant, puisque le manque était certain et inévitable. L'enfant ne pouvait pas juste s'aimer lui-même, il ne pouvait pas prendre ses clics et ses claques et quitter le domicile parental, il ne pouvait pas s'affirmer. Et pourtant, aujourd'hui, bah, nous, on le peut, on n'est plus cet enfant coincé sur le plan cérébral, matériel et intellectuel. On a toutes les capacités, tous les attributs du sauveur qu'on a fabriqué dans l'enfance. On peut s'aimer en permanence, on peut se regarder en permanence, on peut être là pour nous en permanence. Et en fait, l'objet de ce salut a simplement été déplacé vers l'autre alors qu'il aurait dû être placé sur nous-mêmes. Mais comme le soi n'existait pas, et n'était pas solide, on ne l'a même pas envisagé. Donc vous pouvez travailler à regagner votre puissance personnelle. Je suis d'ailleurs en train de terminer un cours sur, sur le sujet qui explique pas à pas comment ça se fait. Et c'est le travail sur soi qui apportera ce salut. Pas le prince charmant flirter sans cesse, pas tenter de plaire à travers le regard des autres, c'est une forme de vie très précaire et extrêmement insatisfaisante qui nous met en colère contre les autres à cause de leur sous-performance totale. Et donc dans le coaching, j'apprends à rallumer ce que l'enfance a éteint, vous apprenez à fixer des limites, ce qui est un des meilleurs moyens de réveiller sa puissance personnelle, dire non, dire stop, ça suffit, sortir des relations, apprendre à poser vous-même ce regard constamment positif sur vous, et surtout bah, poser des actes qui sont en cohérence avec votre valeur personnelle. La responsabilité, c'est aussi ça la puissance personnelle. Donc ça ça prend, et l'adulte peut prendre la décision d'aller dans cette direction un jour après l'autre en comptant sur lui-même. Si vous ne l'avez pas encore fait, et pour vous accompagner dans ce processus, je vous recommande la lecture de mon livre « Métamorphose, comprendre et apaiser les traumas de notre enfance » aux éditions Baudelaire. C'est un merveilleux outil entre vos mains pour aller dans cette conquête intérieure de manière extrêmement profonde et, et pertinente. Pia Mélodie a également écrit un autre livre, en français cette fois, qui s'appelle Vaincre la codépendance, pour les personnes intéressées, et que vous retrouvez aux éditions J'ai lu, rubrique Bien-être. Et donc toutes ces lectures, podcasts, vidéos, séances et j'en passe servent de moyens concrets de prendre soin de vous, c'est des prises de position. C'est l'antidote à l'addiction, à l'obsession. Il y a un besoin à combler, il n'y a pas de honte à avoir un besoin qui n'a pas été nourri dès le départ et de vouloir le combler. Et la manière de le faire, c'est de s'occuper de soi, de se respecter, de s'écouter, de se protéger, de se défendre, etc. Et donc les autres ne seront jamais en capacité de le faire et tant mieux parce que j'ai souvent pensé qu'il était injuste de devoir se sauver soi-même, je me disais « mais c'est nul, comme fin !» Et maintenant, bah, maintenant que j'ai fait ce travail, je suis soulagée que cela passe par moi. J'ai tous les leviers de puissance entre les mains pour guérir à mon rythme de me réhabiliter moi-même. Et si tout ce qui vous intéresse, ce sont les autres et le rush hormonal euphorique que leur attention vous procure, même de manière précaire, eh bien je vous invite réellement à remarquer que vous portez encore les stigmates de cet abus euh, parental qui n'était pas juste avant et qui l'est encore moins aujourd'hui nous sommes arrivés à la fin de l'épisode et également à la fin de la saison 2 de, du podcast du côté de chez Swan je ne pensais pas réussir à toucher des dizaines de milliers de personnes à travers cet espace et c'est une aventure autant pour vous que pour moi donc je vous remercie et comme je l'ai dit je vais me consacrer ces prochains mois à construire des cours qui vont vous donner des outils, des exercices, des mises en perspective beaucoup plus profondes que ce qu'on a le temps d'établir ici. Donc je vous donne rendez-vous à la fin de l'été pour la saison 3 du côté de chez Swan. Mais vous pouvez également continuer à m'écrire, à me poser vos questions ou prendre rendez-vous pour un accompagnement personnalisé. Les infos sont dans la description. Donc d'ici là, je vous souhaite de belles vacances à tous. On se retrouve au même endroit pour de nouveaux épisodes. A très bientôt. Au revoir.